0: Deutschlandfunk Medias Res Mit Anja Allrogen Guten Tag What will move us next? Das fragt die Automesse der IAA seit gestern, ihre Besucherinnen und Besucher. Auch bei uns geht es heute viel um Bewegung, Verkehr und Traffic. Unsere Kolumne ist heute eine Art Handreichung dafür, wie man mit Reizwörtern und anderen Tricks viele Klicks für seinen Artikel oder auch Beitrag generieren kann. Und wenn es um die Berichterstattung über Radfahrerinnen und Radfahrer geht, ist meistens weniger los. Wohl deshalb kommen sie häufig in Verkehrsmeldungen viel zu kurz. Dazu gleich mehr. Zu unserem ersten Thema. Wenn wir auf unser Smartphone schauen, und das tun wir im Schnitt 88 Mal am Tag, dann entsperren wir das Handy meistens deshalb, um auf WhatsApp oder auch einem anderen Messenger-Dienst nach neuen Nachrichten Ausschau zu halten. Das Aufploppen bewegt uns und schüttet sogar Endorphine aus. Uns erreicht auf diesem Weg nicht nur Belangloses, auch Vertrauliches wird immer öfter via WhatsApp mitgeteilt. Können wir da eigentlich sicher sein, dass wir in einem geschützten Raum kommunizieren? Immerhin hatte die irische Datenschutzbehörde erst vor einer knappen Woche entschieden, dass Facebook 225 Millionen Euro zahlen muss, weil WhatsApp gegen europäische Datenschutzvorschriften verstoßen habe. Eine Untersuchung war zu dem Schluss gekommen, dass der Messenger-Dienst persönliche Daten an andere Facebook-Unternehmen weitergegeben habe, ohne das transparent zu machen. Liest bei WhatsApp also noch jemand mit, Markus Schuler berichtet.
1: Die gute Nachricht lautet, der Nachrichtenaustausch in WhatsApp ist verschlüsselt. Nach dem derzeitigen Wissensstand können Unterhaltungen weder von WhatsApp, seiner Muttergesellschaft Facebook, noch von Polizei und Nachrichtendiensten mitgelesen werden. Peter Elkind, Reporter der angesehenen Website ProPublica, sagt aber, die Versicherungen, die Facebook und WhatsApp inklusive ihres Chefs Mark Zuckerberg abgegeben hätten, nämlich dass niemand Chats in WhatsApp mitlesen könne, weil sie verschlüsselt seien, diese versicherung so elkend sei nicht korrekt
2: the assurances that facebook and whatsapp offer from mark zuckerberg on down that no one can ever read any message on whatsapp because it's encrypted but those assurances are not correct and that Facebook und WhatsApp haven't been candid about
1: it. Als Beispiel führt ProPublica Autor Elkent an, wer in WhatsApp eine Unterhaltung mit einem anderen User wegen anstößiger Inhalte melde, dessen Nachricht bekomme WhatsApp unverschlüsselt zum Lesen. And they do have a WhatsApp legt zwar offen, dass man die letzten paar Nachrichten zur Begutachtung freigibt. Wie viele es genau sind, sagt es aber nicht. Unseren Recherchen zufolge sind es fünf. Was sie auch nicht sagen, ein von vielleicht 1.000 externen Content-Moderatoren sehen sich die gemeldeten Chats an, nachdem ein KI-System sie vorab überprüft hat. Diese mehr als 1.000 Inhalte-Moderatoren von WhatsApp seien auf Austin in Texas, das irische Dublin und Singapur verteilt. Diese Personen seien keine WhatsApp-Mitarbeitenden, sondern bei Drittfirmen angestellt, wie zum Beispiel der Unternehmensberatung Accenture. Das Silicon-Valley-Unternehmen vertraue, so die Kritik, hier zum Teil hochsensible Daten den Angestellten externer Firmen an. Der Einstiegsstundenlohn zur Begutachtung von Inhalten liegt laut ProPublica bei umgerechnet knapp 14 Euro die Stunde. Der zweite Vorwurf, den ProPublica erhebt, lautet, WhatsApp sammle ungewöhnlich viele Metadaten seiner Nutzerinnen und Nutzer. Peter Elkind, Mark Zuckerberg führt WhatsApp immer als Beispiel an, dass immer weniger Metadaten nötig seien. In Wahrheit sammelt WhatsApp mehr dieser Daten als jeder andere vergleichbare Dienst. Und dazu gehören laut ProPublica die Identität von Absender und Empfänger, Telefonnummer, Profilfoto, Statusnachricht, Akkuzustand des Telefons, Sprache und Zeitzone sowie zugehörige Facebook-Konten. Facebook teilte in einer Stellungnahme gegenüber der ARD mit, die Meldefunktion verhindere den schlimmsten Missbrauch. Nutzerdaten und wie Unternehmen damit umgehen, das wird auch in den USA immer mehr zum großen Thema. Erst letzte Woche hat Apple eine geplante scan von Bildern seiner User auf Eis gelegt. Das Unternehmen wollte damit Inhalte von sexueller Gewalt an Kindern ausfindig machen. Grund für den Stopp der neuen Funktion war massive Kritik von Experten und Bürgerrechtsgruppen.
0: Ein Beitrag von Markus Schuler. viele Daten es nach sich zieht, wenn wir irgendwie im Netz unterwegs sind, auf welchen Plattformen oder Messenger-Diensten auch immer, das ahnen wohl nur die wenigsten von uns. Informationen, die viel über uns aussagen. Wir haben es gerade auch schon gehört. Welche Inhalte uns interessieren, wie wir aussehen, was unsere Hobbys sind, wie wir sexuell orientiert sind, welche Kontakte wir haben. Aber nicht nur die großen Intermediäre wie Facebook sammeln Daten. Auch Medienunternehmen tun das. Auf diese Weise kann ermittelt werden, welche Themen von den Usern besonders häufig angeklickt werden. In der Regel sind das Geschichten mit einem gewissen Erregungspotenzial oder auch einem Niedlichkeitsappeal. Was aber passiert, wenn das Clickbaiting allein darüber entscheidet, über was wie berichtet wird? Macht sich der Journalismus damit nicht überflüssig? Stoff für unsere Kolumne heute.
3: Medias Res. Matthias Dell der Vorteil an Meinungen ist, dass sie schnell zu fabrizieren sind und im besten Falle Aufmerksamkeit erzeugen. Hilfreich sind dafür die richtigen Reizwörter, also Begriffe wie Cancel Culture oder politisch korrekt, die schon Ärger versprechen, wenn sie nur erwähnt werden. So könnte ich mich hier etwa über Jan Böhmermann aufregen, der am Wochenende in einem Talk mit Markus Lanz und Giovanni Di Lorenzo reden wollte, nach welchen Maßstäben die Gäste für solche Talks ausgewählt werden. Und dann könnte ich der Meinung sein, dass Jan Böhmermann nur seine Maßstäbe gelten lässt. Dass Jan Böhmermann Meinungen verbieten, ja, canceln will, auch wenn er das gar nicht gesagt hat. Und die Wahrscheinlichkeit wäre ziemlich groß, dass sich diese meine Kolumne großer Beliebtheit erfreuen würde. Dass sie einen Triumphzug der Klicks durch die sozialen Netzwerke antreten würde. Auch wenn auf Twitter und Facebook schon seit Tagen das Gleiche geschimpft wird. Die Leute, die auf Twitter schon meiner Meinung waren, würden die Kolumne in die Arme nehmen wie den verlorenen Sohn. Als Beleg dafür, dass sie richtig schimpfen. Guckt mal, der Deutschlandfunk sagt's doch auch. Dass diese Kolumne häufiger als andere geklickt würde, fiele auch den Menschen beim Deutschlandfunk auf. Und egal, wie diese Menschen meine Kolumne inhaltlich fänden, dass sie sich so großer Beliebtheit erfreute, das fänden sie nicht schlecht. Weil Aufmerksamkeit nun mal die erbarmungslos messbare Währung im Digitalzeitalter ist. Aber was wäre das für ein Journalismus? Am Montag hat Lutz Hachmeister in dieser Sendung darauf hingewiesen, dass es da ein Problem gibt. Und der Journalismus, der ja so ein bisschen Beruf des vergangenen Jahrhunderts ist, das muss man einfach technologisch, soziologisch so sagen, muss sich auch die Frage stellen, wofür er noch gut sein will. Also was eigentlich seine Kernaufgabe ist, so kann man einfach nicht weitermachen. Ich würde dem zustimmen. Das krawallige Meinungen raushauen in den Echokammern des Internets mag aktuell und kurzfristig Aufmerksamkeit, Reichweite und Bekanntheit versprechen. Auf längere Zeit macht sich der Journalismus damit aber überflüssig, insbesondere der öffentlich-rechtliche. Und deshalb möchte ich die Aufmerksamkeit dieser Kolumne auf ein Thema lenken, das kompliziert wirkt und randständig scheint. Von dem ich aber glaube, dass es für Ansehen und Berechtigung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks von großer Bedeutung ist. Den Umgang mit den Archiven von ARD, ZDF und Deutschlandradio. Denn dort lagert eine Art kulturelles Gedächtnis von 1945 bis heute. Produziert und finanziert von öffentlich-rechtlichem Geld. Weshalb es Leute gibt, die sich mit dem Thema beschäftigen und die verführerische Forderung stellen, alles sollte frei und kostenlos zugänglich sein. Demgegenüber stehen die Sorgenfalten von Urheberrechten, fehlenden Ressourcen und institutioneller Grundskepsis. Aber diese Debatte muss geführt werden. Und sie wird geführt. Dass sich etwas bewegt zwischen diesen Positionen, zeigt die Internetseite die-fünfte-wand.de. Dort findet sich seit Sonntag das Archiv von Navina Sundaram, der ersten migrantischen Reporterin der ARD, die von 1964 bis 2003 für den NDR gearbeitet hat. Und dort kann man in einem Meer an Dokumenten, Filmen und Fotos schwimmen und viel über Journalismus, Politik und Gesellschaft verstehen. Auch wenn das Sundaram-Archiv nicht so schnell viral gehen wird wie die Böhmermann-Beschimpfung, wenn ich die mal gemacht hätte.
0: Und sollten Sie sich für das nischige Thema interessieren, seit knapp einem Jahr gibt es die Möglichkeit, über die ARD Retro Mediathek Filme und Clips online zu sehen. Mit Material, das bis ins Jahr 1966 zurückreicht. What will move us next? Diese Frage, wir haben es anfangs schon erwähnt, ist das Motto der diesjährigen Automesse IAA. Eine Antwort auf diese Frage könnte sein, das Fahrrad. Immerhin präsentieren auch Fahrradhersteller ihre neuesten Modelle, gerade auf der IAA. Und auch das Lastenfahrrad sorgt ja gerade für eine gewisse Dynamik in der Mobilitätsdebatte. Natürlich ist das nur ein Bruchteil neben den dominierenden Autoherstellern und deren Zulieferern, die sich in München präsentieren. Weniger gesehen zu werden als andere Verkehrsteilnehmer, das kennen alle, die häufiger mit dem Rad unterwegs sind. Die Perspektive der Radfahrerinnen und Radfahrer komme regelmäßig viel zu kurz, kritisiert der Fahrradverband ADFC. Und das gelte auch für die Berichterstattung. Mein Kollege Dieter Wulff hat sich für uns deshalb einmal die Pressemeldungen der Polizei genauer angeschaut und die daraufhin untersucht, wie faktensicher in diesen Meldungen eigentlich über Radfahrer berichtet wird.
4: Die Polizei gibt ja selbst Meldungen heraus, wo sie berichten, was auf der Straße passiert ist. Und insbesondere haben wir uns über einen Fall sehr aufgeregt. war eine Meldung von der Neuen Westfälischen. Die hatten getitelt Radfahrerin kracht ohne Helm gegen Auto. Und was wirklich passiert war, war, dass die Autofahrerin der Radfahrerin die Vorfahrt genommen hat.
2: Erklärt Sabine Krone, die Pressesprecherin des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs ADFC. In dem konkreten Fall allerdings hatte die fragwürdige Überschrift der Neuen Westfälischen mit der Polizeimeldung nichts zu tun. Die Polizei in Gütersloh, dort war der Unfall passiert, titelte lediglich 77-jährige Fahrradfahrerin bei Unfall schwer verletzt. Stunden, nachdem die Zeitung bereits online berichtet hatte. Der Verkehrsreporter Torsten Hess war vor Ort gewesen und hatte die Redaktion telefonisch informiert. Text und die fragwürdige Überschrift entstanden dann ohne ihn. In der Redaktion erinnert er sich heute. Nach massiver Kritik änderte die Zeitung ihre Überschrift am nächsten Tag in »Autofahrer übersieht Radfahrerin«, eine Überschrift, die den Unfall also nicht richtig wiedergibt, von einer Redaktion verfasst. Trotzdem, Unfallmeldungen in Zeitungen basieren fast immer auf denen von Polizeidienststellen und die formulieren häufig einseitig, findet ADFC-Sprecherin Krone.
4: Die Polizeimeldungen sind ganz oft so geschrieben und formuliert, dass man das Gefühl hat, hier ist überhaupt keine Person im Auto. Also da heißt es dann, Radfahrerin von PKW erfasst, als ob da ein PKW auf der Straße unterwegs ist, der einen Menschen erfasst. Der Junge geriet unter einen LKW.
2: Tatsächlich sei auch ihm aufgefallen, dass Polizeimeldungen häufig eine verharmlosende Sprache verwenden, meint Stefan Jakobs, der beim Berliner Tagesspiegel seit Jahren über Verkehrsthemen berichtet.
5: Ich glaube, dass es daran liegt, dass einfach diese Meldungen tatsächlich geschrieben werden von Leuten, die Jahre ihres Lebens im Streifenwagen verbracht haben. Das heißt, denen einfach die Autofahrerperspektive die vertrauteste ist.
2: Und das führe offenbar dazu, glaubt Stefan Jakobs, dass die polizeilichen Unfallberichte häufig unbewusst die Sicht des Autofahrers widerspiegeln.
5: Krasse Dinge gab es, die hatte ich ja mal gesammelt für den Tagesspiegel. Beispielsweise, dass eben stand, dass ein Linksabbieger ein Ehepaar übersehen hat. Also dieses Ehepaar hatte Vorrang und dieser Linksabbieger hatte also nicht mal einen Führerschein.
2: Dabei sind die Zahlen der Verletzten und Getöteten im Straßenverkehr seit Jahren massiv rückläufig nur nicht bei Radfahrerinnen und Radfahrern, betont Sabine Krone vom ADFC.
4: Die Zahl der verunglückten Autofahrer geht seit Jahrzehnten zurück. Der Radverkehr ist die einzige Verkehrsart, die sich gegen den Trend negativ entwickelt.
2: Dass die Polizei ihre Meldungen recht vage formuliert, liege daran, dass man keine frühzeitigen Vorverurteilungen vornehmen wolle, erklärt Anja Dirschke, die Leiterin der Pressestelle der Berliner Polizei.
6: Wir als Polizei Berlin und nur für die kann ich sprechen, erfassen all das, was wir aus den ersten Informationen haben, was auf neutralem Boden steht, in unserer Meldung. Schuldfragen werden nur dann mit hineingenommen, wenn sie tatsächlich ganz klar
4: sind.
2: Natürlich müsste die Polizei neutral bleiben, aber trotzdem den Sachverhalt konkret beschreiben, fordert Sabine Krone.
4: Das bedeutet, wenn ich so eine Meldung auf dem Tisch habe, dann muss ich sehen können, hier handelt eine Person im Auto. Und das fängt damit an, dass man eine Person benennt, also die Autofahrerin oder den Autofahrer, und da einen Aktivsatz draus baut.
2: Auch Stefan Jakobs sieht viele Begriffe der Polizeimeldungen als irreführend an, wie zum Beispiel "touchiert". Wenn Rad- und Autofahrer kollidieren, heißt das häufig in Polizeiberichten, der Autofahrer, aber den Radfahrer touchiert.
5: Aber touchiert klingt ja dann doch irgendwie so etwas flauschig und wird also der Brutalität, die da passiert, nicht gerecht. Ich würde sagen gerammt. Vielleicht rammen sich nicht Fußgänger, aber mindestens wenn Kraftfahrzeuge involviert sind, wird gerammt.
2: Bei tödlichen Unfällen übernahmen die Redaktion früher fast immer die Polizeimeldungen ohne eigene Recherchen, Ändert sich der Journalist vom Tagesspiegel. Das habe sich gänzlich geändert. Bei schweren Unfällen verlasse man sich längst nicht mehr nur die Pressemeldungen der Polizei.
5: Da ist auch ein paar Stunden lang gesperrt, weil dann erstmal alles digital vermessen und mit Drohne dokumentiert wird und so. Also da guckt nach Möglichkeit schon jemand an der Unfallstelle vorbei.
2: Das rät auch die Pressesprecherin des ADFC, die den Journalistinnen und Journalisten, zumindest bei schweren Unfällen, sich selbst vor Ort ein Bild machen und nachrecherchieren.
0: Auch Polizeiberichte und Unfallmeldungen müssen faktisch und sprachlich stimmen. Dieter Wulf berichtete. Für unseren letzten Beitrag geht es jetzt nach Myanmar. Haben wir länger nicht hingeschaut. Auch das ist ja ein Effekt, den wir Medien uns nicht immer entziehen können. Wir berichten dann, wenn sich etwas Außerordentliches ereignet. Das war im vergangenen Februar das letzte Mal dort der Fall. Damals hatte das Militär der gewählten Regierung von Aung San Suu Kyi die Macht weggenommen. Zugleich formierte sich eine Schattenregierung. Gestern nun hat diese zu einem landesweiten Aufstand gegen die Militärregierung aufgerufen. Behilflich dabei war, dass die Untergrundregierung seit kurzem ein eigenes Radio hat. Ein weiteres Beispiel dafür, dass das Radio nach wie vor das geeignetste Medium ist, wenn es darum geht, schnell über einen Ausnahmezustand zu berichten. Denn die Militärs hatten während der Proteste zuallererst das Mobilfunknetz und das Internet lahmgelegt. Holger Senzel stellt uns das Radio vor.
3: This is Radio NUG.
7: Hier ist Radio NUG, die Stimme der Regierung der nationalen Einheit. Eine Stimme aus dem Untergrund. Minister und Abgeordnete der früheren demokratisch gewählten Regierung, die nach dem Putsch vor der Armee geflohen sind und nun von einem versteckten Ort aus den Widerstand gegen die Junta koordinieren. Seit mehr als sieben Monaten trotzen die Burmesen der Macht der Gewehre. Die Armee hat die Wut und den Widerstandswillen des Volkes unterschätzt. Denn da geht mittlerweile eine neue Generation auf die Straße, bestreikt Betriebe, organisiert Flashmobs, die ihre Aktionen über soziale Medien koordiniert. Deshalb schaltet die Militärregierung immer wieder das Internet ab. Doch das Radio der Frühlingsrevolution erreicht die Menschen auf Kurz- und Mittelwelle.
6: Sorgen Sie dafür, Essensrationen und Medikamente für mindestens zwei Wochen zu beschaffen. Wenn das Internet abgeschaltet wird, sollten die Menschen aus den Regionen, in denen es noch ein Netz gibt, Nachrichten per Telefon und SMS weiterverbreiten.
7: Der gewaltlose Widerstand hat sich längst zum Bürgerkrieg ausgeweitet. Über 100 ethnische Minderheiten haben sich mit ihren Untergrundmilizen dem Widerstand angeschlossen und liefern der Armee in den Grenzgebieten Myanmar's verlustreiche Gefechte. Das Untergrundradio informiert über Kampfhandlungen, warnt vor Armeeoffensiven und klagt Menschenrechtsverletzungen an.
6: Die Kämpfe eskalieren, da die Armee nun auch Zivilisten als Geiseln und menschliche Schutzschilde missbraucht. Dies verstößt gegen die Menschenrechte und ist ein Kriegsverbrechen.
7: Über 1000 Menschen hat die Armee getötet. Demonstranten erschossen, Gegner des Regimes im Gefängnis totgeprügelt. Die Wut darüber lässt immer mehr Menschen aus dem friedlichen Widerstand zur Waffe greifen. Sie haben sich organisiert in den sogenannten Volksverteidigungsstreitkräften. Das Radio der Untergrundregierung appelliert auch an die Soldaten der Armee, sich dem Widerstand anzuschließen.
6: Wir rufen alle Soldaten und Polizisten auf, Teil der Revolution zu werden. Alle Soldaten und Polizisten, die sich gegen die Militärjunta erheben, sind uns willkommen. Gehorcht nicht den Befehlen der Militärregierung, kämpft nicht gegen das eigene Volk. Foltert und tötet keine unschuldigen Zivilisten, zerstört nicht deren Eigentum. Nehmt so schnell wie möglich Kontakt mit der nationalen Vereinigten Regierung auf. Wir können auch helfen und wir garantieren euch Schlüsselpositionen in den Volksverteidigungsstreitkräften.
7: Inzwischen sind tausende Soldaten desertiert und zu den Volksverteidigungsstreitkräften übergelaufen, weil sie nicht mehr auf das eigene Volk schießen wollen. Und während viele Menschen inzwischen hungern und Covid-19 im Lande wütet, verbreitet NUG zweimal täglich Zuversicht. Die Sendungen enden stets mit einem Revolutionslied. Wir marschieren mit wehenden Vereinen.
0: Holger Senzel über das Untergrundradio für Myanmar.
3: Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
8: Moin, mein Name ist Gwen Nissen. Ich bin Chefredakteur des Nordschleswigers. Das ist die. Deutsche Tageszeitung beziehungsweise der deutsche Online-Auftritt in Dänemark. Bei uns ist die große Geschichte in dieser Woche, dass es endlich wieder ein Sommerfest in der deutschen Minderheit gibt. Es gibt es in der Regel immer im Juni, wurde im vergangenen Jahr äh, ganz abgesagt. In diesem Jahr muss es verschoben werden. In Dänemark sind die Covid-Regeln und Maßnahmen etwas lockerer ist in Deutschland. Und deshalb können wir am Wochenende, am Sonnabend, ein Fest feiern mit vier bis fünftausend Menschen. Und darum geht es eigentlich bei uns die ganze Woche, dass wir äh, uns auf das Fest vorbereiten und was da los ist. Und ähm, wir merken da eine große Freude darüber, dass wir uns endlich wieder treffen können in der Minderheit. Äh, denn das Kniesbergfest, das Sommerfest, das ist auch immer ein Fest des Wiedersehens für die vielen Leute aus der Minderheit in ganz Nordschleswig.
0: Bewegung gekommen ist, einmal mehr in die Strache-Affäre. Dieses Mal ging es um den mutmaßlichen Urheber des Videos. Heute war Prozessauftakt in St. Pölten. Der Mann muss sich wegen angeblicher Drogendelikte und Dokumentenfälschung verantworten. Journalistenverbände kritisierten das juristische Vorgehen bereits. Die Vorwürfe seien konstruiert und könnten potenzielle Informanten davon abhalten, ihre Meinung frei zu äußern. Das war's von uns. Was wäre, wenn die Corona-Krise einen wirklichen politischen Neu Anfang hervorgebracht hätte. Darum geht es gleich im neuen Roman im Büchermarkt, gleich nach den Nachrichten. Hier am Mikrofon war Antje Alrung. Ihnen noch einen sonnigen Nachmittag.